0: So und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von The Bavarian Beard Nerd. Das bin ich. Ja, meine Frau ist heute auch wieder da. Servus. Schmeckt die was, Melone? Ja. Das ist schön. <lacht>
1: Entschuldigung.
0: Ja, was ihr nicht sehen könnt, meine Frau hat gerade hier so einen mittelächtlichen Inbiss. Ne, Na, so ungefähr. nach da Arbeit. Gut. <lacht> äh, jo, ähm... Unser heutiges Thema ist, mh, hat ja, wie soll man sagen, es hat was mit einer ganz großartigen Filmreihe zu tun, äh, über die wir schon mal gesprochen haben.
1: Star Trek? Ne, über die haben wir noch nicht gesprochen.
0: Ne, über Star Trek haben wir nicht gesprochen. Wir haben über das andere Star gesprochen. Über Star Wars, Star Wars natürlich, eine Liebe, äh, die ich besitze zu den drei Originalfilmen auf jeden Fall. Sagen wir so, die Prequels mittlerweile erscheinen im neuen Rampenlicht jetzt auch nicht mehr so schlecht. Mm. Und die neuen Sequels, ja, die könnte man fast zu unserem Thema, das wir heute haben. Filme, die sein wollen wie Star Wars. <lacht> 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 könnte man jetzt, bürstweiligerweise, ich weiß, ist, ich, meine Meinung ist nicht okay. absolut, meine Meinung ist Individuell, auf dein? mich äh, es ist meine Meinung und okay, ich
1: genau.
0: muss sagen, Episode 7 fand ich ja noch okay, aber danach ging es unter. So, haben wir ja, wer, wer, die, wer meine Meinung nochmal genau hören will, kann die Folge, oh Gott, ich weiß gar nicht, welche Folge es war. Wie viel Folge haben wir gebraucht, bis muss wir uns denn? endlich getraut haben, über Star 17, Wars zu reden? 18, ah, ah, irgendwie, so, ja, ganz so, irgendwie so bei 19 oder sowas. nee, 19 mhm. ist die verschollene Folge was 18 oder, 18 oder 20 war es, ich weiß es nicht.
1: Okay.
0: Egal. Jedenfalls äh, gibt es eine Reihe von Filmen, die so auf der Erfolgswelle von Star Wars mitgeritten sind und ein paar, die fälschlicherweise oder äh, ungünstigerweise als,
1: ja,
0: Star Wars-Mock-Off als wars quasi, also Nachmache, ähm, Gelistet werden. Mhm. Und äh, darum fange ich mit dem ersten auch gleich mal an. Also der erste Film, über den ich spreche, kommt von Toho. Äh, die. Oho. Toho, Oho. <lacht> äh, die äh, Filmproduktion aus Japan, also Produktionsstudio äh, äh, aus Japan, das äh, Godzilla uns gebracht hat. Und ähm, 1900 1977, also im gleichen Jahr wie äh, Star Wars gedreht worden ist, wurde der große Krieg der Planeten verfilmt.
1: Habe ich den jemals gesehen?
0: Den haben wir mal angeguckt. Ich habe leider eine nicht allzu gute DVD. Die Da ist das die Bildüberarbeitung ein bisschen falsch gelaufen. Es gibt mittlerweile eine Blu-ray, die besser ist. Also ich werde mir auf Blu-ray dann nochmal besorgen. Aber die DVD ist ganz schicke aufgemacht. Ähm, naja, du hast ja auch die ein...
1: Vintage Edition gekauft. Ja, Na, nee, das,
0: das, das Problem ist nicht, dass, <lacht> das Bild ist schön, aber äh, es sind Ruckler drin, weil da ist irgendwie eine, bei der Umwandlung von NTSC, oder wie das heißt, NTSC, glaube ich, heißt das, amerikanische Filmformat auf PAL, hat es da irgendwie Problem ah, hat da Probleme gegeben. gegeben. Ähm, das ist ja auch so, dass der Film in den USA wieder von irgendeinem anderen Ding vertrieben worden ist, deswegen war es anscheinend irgendwie auch leichter, den Film jetzt wieder auf DVD rauszubringen oder auf Blu-Ray. Äh, frag mich nicht, da bin ich nicht drin. <lacht> auf jeden Fall, es ist keine Bootleg, diese DVD, die ich in der Hand halte. Wurde ja lange darüber diskutiert, ob das ein Bootleg ist oder nicht, aber auf das Thema will ich jetzt gar nicht eingehen, aber es ist kein Bootleg. Soll gesagt sein, nochmal. Ja, wie gesagt, also, dieser, das ist ein äh, ja, Science-Fiction-Film aus den Toho-Studios. Und ähm, der Text der DVD sagt folgendes: Der große Krieg der Planeten. Aha. Oft hämisch als Toho's Antwort auf George Lucas. Krieg der Sterne 1977 verspottet, war der große Krieg der Planeten eigentlich eine Kombination aus U-2000, Tauchfahrt des Grauens, 1963, mhm. und dem Anime Uchu Senkan Yamato. Yamato.
1: Uchu kennen wir
0: irgendwoher. Ja, Uchu ist Weltall. Mhm.
1: <lacht>
0: Weshalb die Goten, so heißt das Schiff, eine gewisse Ähnlichkeit mit der Yamato, Yamato aufweist, ist sie doch eine Mischung eben aus dieser und der Gotengo aus U2000. Er galt als, For als Fortsetzung für Tohs 1959 erschienenen Film Krieg im Weltraum, den gibt es auch noch. Mhm. Daher war auch die Ähnlichkeit des Venuan Ven Venu... Venusianischen Pelzmonsters mit einem gewissen Wookie-Reiner Zufall. Venus. Außerdem kam der Film zwei Monate vor Lukas Sci-Fi Opa, äh, Sci-Fi Opa, opas Opo-Epos heißt <lacht> nicht, nicht, Opas. Mein Gott!
1: <lacht> <lacht> Welter am Opas! <lacht>
0: Opa, ja, Opera habe ich jetzt den gehabt, aber Epos heißt das hier. Wenn das Gehirn nicht mehr mitspielt, ja, um die Uhrzeit. Einer von ähm, zwei findet man gerade gut. Ja, genau. Schon, <lacht> das hatten wir erst ein paar Wochen vorher. Äh, ja, genau. Kam also zwei Monate vorher in die Kinos, ne? Und äh, die deutsche Kinopremiere war äh, im, am 18. Januar 1978. Genau. Uh, äh, du hast was soll man sagen? Schaut euch den Film selber an. Da, also das, äh, Er ist... Äh, er braucht. Äh, äh, äh. Also ich habe ein paar Anläufe gebraucht. Also mein Problem war auch eben, dass ich mit dieser DVD nicht so glücklich war. Deswegen gebe ich dir auch noch mal einen, eine Chance jetzt dann als Blu-Ray.
1: Ich muss Habe ich, hab ich den jetzt
0: als Blu-Ray noch nicht, nicht sogar bestellt? Ich weiß nicht, Ich glaube, ich,
1: glaub, ich komme mich nicht an den Film erinnern. Um.
0: Wir haben es ein paar Mal versucht, mit dir anzugucken. Aber das ist ja bei dir ist sowieso, sobald du irgendwie das Toho-Zeichen, siehst, kriegst du manchmal so diese schwere Mut und wir pennt ein.
1: Ja, und ne? wer ist Schuld? Hm? Wer bin Schuld? Bin ich nicht? <lacht> ja, Wer ist Schuld? Ich bin du nicht. Hast nicht. Nein, ich bin überhaupt, überhaupt nicht konditioniert. Ja.
0: Naja.
1: <lacht> Klar.
0: Und äh, was wer Regie geführt hat bei diesem Film?
1: <lacht> Ishiro Honda. Nein,
0: nein, 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 nein. Äh, der Mann hat unter anderem auch äh, Frankenstein und die Ungeheuer aus dem Meer.
1: Fukuda?
0: Jung Fukuda.
1: Ach, Fukuda, ja, genau. aber ich meinte, den meinte der, ich auch. Ja der Mann
0: fürs Grobe würde ja auch eher gern gezeigt. Ja, und äh, ich finde es jetzt gerade schön, ihr könnt es natürlich nicht sehen, aber sucht einfach mal äh, der große Krieg der Planeten und gibt äh, Venus-Monster ein. <lacht> Vielleicht seht oh. ihr es dann. Also, das sieht Hallo, schon, Chewie. das sieht aus wie Jui <lacht> mit Hörnern. Äh, ist aber, wie gesagt, weil die beiden ziemlich parallel gelaufen sind. Äh, mehr Zufall. Vielleicht. Weiß man nicht so ganz genau. Ja, gut. Ähm, das das war es jetzt zum äh, großen Krieg irgendwas? der Planeten. Ja, genau. Ja, das, Ui, ist ist das, das ist schwierig. Ist. Also der große Krieg der Planeten ist der eine Film. Von den Machern der Godzilla-Reihe steht auch hier drauf auf der DVD. Finde ich auch toll. Japanische Sci-Fi-Kult erstmals auf DVD. Limited Edition. Ja, wunderschön. <lacht> ähm, wie gesagt, auf Blu-ray ist die, die, die Bildqualität und das, ähm, äh, die, 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 dieses Ruckeln nicht mehr so drauf. Ne? Also man kann ihn angucken, aber also mhm. mir persönlich hat es den Augen ein bisschen getan. Also ich fand, okay, aber...
1: Lass mal das. Wir genau, mal das.
0: Äh, ich glaube, dann als nächstes, jetzt muss ich mal gucken, ob ich das von der Chronologie richtig hinkriege. Ich habe mir diesmal äh, meine, meine Spickseiten auf dem Computer drauf gehabt, weil ich heute so nicht. schlecht lesen kann.
1: Das ist es.
0: Nicht. Äh, nee, ne, 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 ne. Nee. Dann sind wir erst einmal.
1: Da warst du gerade.
0: Warte. Da, 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 da.
1: Nee, das ist auch nicht. Ganz vorne. Da, ich glaube, wir
0: müssten hier sein, Nein. weil wir sind 21. Das. Aber das ist,
1: das ist ja der dann.
0: Ja, ja, ich, ich wollte nach Erscheinungsjahr. Oder mache ich durcheinander. Äh. Sternen. Also gut, wir gehen auf den nächsten japanischen. Aber der ist 78 erschienen, also müsste mal ungefähr gleich sein. Äh. Da, 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 da. Mhm.
1: Ich glaub, ja, also ich 29. Ich
0: April 1978, okay, gut, dann sind wir chronologisch richtig. Also, und zwar aus dem Jahr 1978 dann, und zwar um genau zu sein, äh, wie ich ja gerade hier so leise vor mich hingenuschelt habe, der 29. April 1978 kam ein weiterer ähm, japanischer Star Wars, <lacht> kann man schon sagen, raus. Und zwar äh, Sternenkrieg im Weltall heißt der. Äh, Im Original Uchu Karo no Message okay. keine Ahnung <lacht> me, 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 nein nein das okay, das Ko <lacht> habe ich hinten mit Uchu ich versuche noch mal Uchu Kara no Message ja, keine Ahnung also ein I ist noch mit hinten dran ähm, genau also englischer Titel oder, oder internationaler Titel war Message from Space und äh, der stammt von Toei Studios. Also äh, nicht nicht von Toho, sondern von Toei. Also das heißt, da sind dann mehrere Studios dann draufgekommen. Und hier haben wir schon wirklich so eine Space-Opera. Bei den anderen war es ja noch hier mit Venus und Weltall ne, und äh, Venus-Wookies. Und hier sind es dann wirklich so eine Space-Opera. Ähm, ich lese mal kurz den, den Klappentext wieder vor was sie mir für meine Aussprachen schon wieder Namen dabei sind, wo ich jetzt echt wieder ausflippe. Der Planet Gilutia war einst ein friedlicher. Ich hoffe, ich spreche den richtig aus. Ich kann, ich wie kann man das so einen Namen machen. Ich kannte das auch
1: Sachen auf ein, ein, von, ein
0: friedlicher <lacht> und prächtiger Ort. Na, das <lacht> äh, Ein friedlicher und prächtiger Ort, bis er von den kriegsbesessenen Gabanas fast zerstört wurde. Eine kleine Gruppe Überlebenden möchte nicht, dass ihr geliebter Heimatplanet vollständig vernichtet wird und sie entsenden acht heilige Rejave-Samen, welche acht mutige Krieger auserwählen sollen, Dilutia von den brutalen Gabanas zu befreien. Ah ja, genau. Um ihren Machthunger zu stillen, haben die Gabanas ein, wahre, äh, ein weiteres Ziel auserkörnt, Die Erde. Jetzt sind wir doch wieder bei der Erde. Sie müssen sich dem größten Feind des Universums entgegenstellen und die Garbanas komplett vernichten, um so diesen Planeten und die Menschheit vor einem grausamen Schicksal zu bewahren. Ja, und äh, hier gibt es Raumschiffe, die sehen aus wie Segelschiffe. Ähm, es ist äh, ja, so ein bisschen oberkitschig alles. Äh, es spielt es sieht ein bisschen Steampunk-mäßig aus, es sind Roboter mit dabei, es sind Karatekämpfer dabei, mhm. Sonny Chiba, um genau zu sein, ist dabei, mhm. den wir auch aus ähm, dem tollen Film UX-Bluthund kennen, mhm. da spielt er den Reporter und zeigt aber gar nicht mal so seine Kampfkünste. Ne? Ja. Es ist so... Das ist ja dieser Jack-Arnold-Film, sagen ja viele immer, dieser japanische. Ich gar ne?
1: nichts, dass ich immer nur mein Mundschutz. ummache. Ja,
0: also, <lacht> Mei, Mach mal, hat man das halt gerne,
1: gell? <lacht> Na. Und,
0: so. ähm, Ja, das ist ein Film, den kann man auf jeden Fall sich, wenn man auf Star Wars steht, kann man den auch angucken. Er ist halt natürlich in der japanischen Tradition etwas von den Tricks... Man kann sie sehr schnell durchschauen, die Tricks, das ist klar. Mhm. Und ähm, man kann aber durchaus seinen Gefallen daran finden. Also Leute, die Godzilla mögen, die können auch an dem Film auf jeden Fall eine Riesenfreude haben. Und ähm, ja, ich muss ganz ehrlich sagen, er von der Handlung her habe ich nicht viel mitbekommen. Ich äh, es, es sind irgendwelche Raumschiffe, die dann rumjagen, coole Rock'n'Roll-Musik ein bisschen im Hintergrund läuft und äh, es ist schon cool gemacht und auch diese diese Piloten, die da rumfetzen und dann diese 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 glühenden Samen finden, äh, hat schon so ein bisschen auch was von diesen von dieser Jedi-Geschichte auch, also nicht wirklich, aber also diese Auserwählte halt, ne und keine Ahnung, also ja und äh, ja. Es ist halt ein Feuerwerk an Effekten, muss man halt einfach schon sagen. Es sind auch ein paar westliche Darsteller mit dabei, die ich jetzt hier ich aber nicht um, ne? ganz... Nee, ich kann die jetzt nicht ganz ähm, ausmachen. Äh, äh, Vic Morrow steht hier jetzt zum Beispiel drauf.
1: Der King Corner.
0: Den kenne ich jetzt nicht so. Nee. Äh, jedenfalls, der Film macht Spaß. Schaut ja? ihn euch an. Ich habe ihn schon lange nicht mehr gesehen. Ich habe den, glaube ich, gesehen, als ich mir damals gekauft habe. Und das ist jetzt auch schon drei, vier Jahre her.
1: So lange? Ja.
0: Oh. Ja, ja, den habe ich schon drei, vier ich
1: Jahre. Ich Text auf Borde schließen. Der der Ja, weil ich. wir
0: jetzt zum, zum nächsten kommen, den äh, kommen wir schon zu dem?
1: Der lag, da. Der
0: lag Ja, weil einen habe ich leider nur als Stream bis jetzt. Ich muss mal ganz kurz gucken. Ich muss mal weiterhin... Oh,
1: ich nicht ja, machen.
0: doch, genau. Wir ich sind, das. wir sind, genau. Wir, ja, lasse. und zwar, das ist jetzt kein japanischer, sondern ja. das ist ein italienischer,
1: und da amerikanischer.
0: Machen. Film aus dem Jahre 1978 und ähm, der wurde am 21. Dezember 1978 in Deutschland Ach, gezeigt. Geil, der
1: spielt da mit.
0: Ja, da spielen einige mit. Das ist ein Also den schon, das ist aber ein Feuer. den haben wir nicht. Doch, das äh, habe ich auch gewusst. Cool. Also, ich habe es nicht gesehen. Tina, liest doch mal vor, so, was wir haben.
1: Also, wir haben ähm, Caroline Munro.
0: Mhm. Die, David Hesselhoff Die der einzige Grund ist, warum man den Film anguckt. ja. David Hasselhoff, David wird, hier Hasselhoff. wird hier an zweiter Stelle genannt. Mhm.
1: Dann Mar was? Macho Kortner. ja. Cordner. Und Christopher Plummer. Genau. Und wer ist Christopher Plummer?
0: Das ist unter anderem auch bei Flash Gordon der äh, Ming.
1: Mhm. Genau. Mhm. Hat er dich... Frag.
0: <lacht> ah, jetzt habe ich Kopfweh. Nein,
1: alles gut. Er hat
0: schon, also Christopher Blammer hat ein paar coole Filme gemacht, auf jeden Fall. Aber in, in mir fällt jetzt keiner ein. <lacht> Nein, ich google jetzt nicht nach. Ja, wir reden von Star Crash. Ja, der, auf Star -Crash der, dem, ja. dem dem Mock Off schlechthin. Dem italienischen Star Wars, mehr oder weniger. Mhm. Ja, aber auch so seine, seine, seine Höhen hat. Also unter anderem eben die äh, wunderschöne äh, Caroline Munro. Ja, oh, Munro. weiß nicht, spricht man die Munro aus? Die die, also die ist ja immer leicht bekleidet gewesen. Auch bei Sint sindbad Filmen hat die mitgespielt. Die hat bei äh, einigen... Äh, Dracula-Film von Hammer Studios äh, hat sie mitgespielt. Dracula jagt Minimädchen, weiß ich, hat sie auf jeden Fall mitgespielt. Da war sie auch relativ aufgeknöpft, die Bluse von ihr. Also, das war so eine, das war so eine, das war so eine Sexbombe einfach, hat man früher gesagt. Ne? Und da läuft die halt die meiste Zeit in so einem Space-Bikini durch die Gegend. Äh, ein wenig wie, man könnte fast schon sagen, Barbarella würde ich jetzt fast ein bisschen bezeichnen. Ne? Da könnte man jetzt auch über diskutieren, ob Barbarella auch in die Riege gehört. Ja, und besagter David Hasselhoff kommt aber erst am Ende des Films vor, so ziemlich. Ja. Was schaust oh, du ich denn Ich
1: lese gerade ein paar Dinge, wo der Plammer mitgespielt hat. Wo der Plammer mitgespielt hat. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob der Domic gespielt hat, wo ich Montop.
0: Ja, also nochmal bei, bei, bei Star Crash also ein, ein Film, den man auch mal gut und gerne in einer ähm, Grabbelkiste für einen Euro finden kann. Äh, meine Version habe ich aus dem... Äh, aus einer Grabbelkiste im Kaufhof und ich weiß gar nicht wann ich den gekauft habe, das war auf jeden Fall mindestens ist das zehn Jahre her wenn nicht sogar älter und äh, da, da ging es los mit der Leidenschaft von etwas äh, skurrileren Filmen wieder zu entdecken also älteren Filmen und, und, und knorrigeren Filmen die ähm, Effekte ein bisschen hübscher sind äh, haben wir hier irgendwo einen Flaschenöffner ich habe Durst
1: äh, du hast. Äh,
0: äh, äh. Ja, wir bringen hier den ganzen Podcast durcheinander. Weil nee, ich aber ich kann das jetzt öffnen. einmal. Darf ich das jetzt mal ja, mal du vorlesen? darfst es gerne vorlesen, währenddessen suche ich einen Flaschenöffner. Äh, ich ich versuche das, das jetzt mal. Ich alles
1: kaputt hier. Nimm mal das Stick. <lacht> Nimm mal das Stick, ich suche gerade was. Der Ui, Also, ich versuche das jetzt einmal auf Boris zu lesen, weil ich weiß schon, Bavarien und so. Ob ich das hier gerade ganz äh, Ding zu lesen, weiß ich nicht, aber jetzt pass wir auf. Also der Klapptext, da steht, bis jetzt ist das Universum quasi vom ähm, braven Emperor, das klingt ja fast wie Imperator, äh, Emperor, ähm, regiert worden, doch äh, jetzt ähm, schickt der Base Graf Zart Arn dass er die Macht gern äh, selber hat. Also der Dato da auch schon gern regieren. Ähm, um den aufzuhalten, lässt der Emperor die Schmuggler Stella Star und Action, was Acton ähm, aus dem Gefängnis aus. So. Acton heißt er ja. Ähm, und bei der Mission ist ähm, 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 da auch noch der Roboterpolizist, L und später auch noch der auf dem Planeten vom Grafen gefangene Buur vom Emperor, der Kyron, ähm, ja, die holten ihn halt zusammen und versuchen ihn aufzuhalten. Hat man das da jetzt so verstanden?
0: Ja, und jetzt machen wir es wie bei der Sendung mit der Maus, wir haben es nur umgekehrt, jetzt lese ich es nochmal auf Deutsch vor. Äh, bisher wurde das Universum vom friedlichen Emperor regiert, doch nun schickt sich der Schurke Graf Zart an, die Macht an sich zu reißen. Um ihn zu stoppen, lässt der Emperor die Schmuggler Stella Star und Acton aus der Haft befreien. Bei ihrer Mission stehen ihnen der Roboterpolizist... L. AI, glaube ich, heißt es, oder L.?
1: L. Keine Ahnung, ich habe heute L. Und
0: später auch der auf dem Planeten des Grafen gefangene Sohn des Emperors Kryon hilfreich zur Seite. Und genau dieser Kryon, das ist der David Hesselhoff.
1: Na. Doch,
0: aber der Ach. heißt jetzt hier auf Ding, <lacht> den mussten wir auch mal wieder unterbringen, ne? Der äh, äh, Rollenname ist hier als... Simon zu lesen. Simon? Ja. Auf der auf der Wikipedia-Seite, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Ich habe da mal geguckt. Also, äh, Stella Star von der äh, tollen äh, Caroline Munro gespielt. Äh, der Akten ist ja dieser My, My, My Marjo nee. äh, Gordner. Wahrscheinlich ist es ein Italiener gewesen und wie Terence Hill halt der Künstlername gewesen. Ich weiß es nicht. Dann eben der Imperator ist Christopher Plummer, mhm. passt ja ganz gut und äh, eben jetzt der Simon, das ist der, der David, der Hesselhoff, der David. allerdings wirklich nur ziemlich am Schluss kommt und es ist ein Tor noch mit dabei, weiß ich jetzt gar nicht mehr, was das war und äh, dann eben Graf Zart Arn, Joe Spinell, das ist dann dieser hier in dieser schmucken hier auf jeden Fall äh, hier sind auch wunderbare Stop-Motion-Tricks noch mit verbaut. Äh, die Kostüme sind ganz lustig. Das Kabinett des Ko äh, äh, Dr. Canassus, genau. Canassus, ja, ist der Panasus. Panassus. Canassus, ja,
1: da war der Plammer.
0: Was genau. ist denn hier los?
1: Entschuldige, wollte ich nicht unterbrechen. Ja, das ich war
0: ja, und der Film ist ja auch äh, dann in der Tele5-Reihe die schlechtesten Filme aller Zeiten gezeigt worden. Und da kann man ihn sogar noch in der 5-Flix-Mediathek, das ist ja sozusagen die Antwort auf Netflix von Tele5, mhm. da kann man sich den noch angucken. Auf, also bin ich mir zumindest sicher, dass der da noch gelistet war, weil ich habe mir den mich letzt eben über den Online-Dienst angeguckt, weil ich habe ihn nicht geschafft gehabt anzugucken äh, im Fernsehen. Ich habe ihn ja vorher natürlich schon auf DVD gesehen, ich habe mir Kumpels immer angeguckt und wir muss ich muss dazu sagen, das ist so ein Film, da kann man auch wirklich Trinkspiele machen.
1: Ich weiß gar nicht, das wo wir den gekauft Tom, Hast du das schon Was, erwähnt?
0: Den, den Crash, ja. habe ich doch erwähnt, dass ich den in der Grabbelkiste auf dem, äh, im, im, im Kaufhof oder äh, äh,
1: Galeria-Kaufhof ja, äh, und da haben hat. wir gar nicht drauf geschaut, dass da ein Ding mit... Doch, weil ich, ich habe den mitgenommen, weil ich eben gesehen habe, dass ja, David ich, Hasselhoff steht. Ah, aber du hast es mir nicht gesagt, weil ich war dann total... Das ist doch der David Hasselhoff. Und die so... He.
0: Ja, der ist erst am Schluss, kommt der ja vor. Auf jeden Fall, das ist... Also der ist großartig, der Film. Ich, das kann auch sein, dass ich ja schon, dass der schon viel älter ist, dass ich den schon viel länger hier rumliegen habe. Ja. Auf jeden Fall, das, den kriegt man bestimmt auch aus DVD noch. FSK ist ab 12... Ja, das ist äh, wirklich eine schicke Geschichte. Und dann kommen wir Ui. zu einem weiteren... Ja, da kommen wir später dazu. Zu den kommen wir später.
1: Das ist jetzt aber schon... Ja, okay, später.
0: Zu dem kommen wir später. Mhm. Ähm, blum, blum, blum. Jetzt haben wir was. Natürlich, amerikanische Studios mussten ja auch nachholen. Und Disney ja, hat nachgelegt. Nicht. Und zwar 1979. Und der Film ist sehr strange für Kinder. Sehr düster. Er ist ab 12. <lacht> Und er heißt Das schwarze Loch oder eben The Black Hole. Und wie gesagt, der Film stammt aus dem Jahre 1979. Ich kann jetzt leider nur das vorlesen, was auf Wikipedia steht. Das schwarze Loch ist ein Science-Fiction-Film der Disney Studios aus dem Jahr 1979. Er wurde im Fahrwasser, toll, das ist eine schöne Umschreibung, im Fahrwasser von Krieg der Sterne mit einem doppelt so hohen Budget produziert. Das muss man sich geben. Ne? Zwei, äh, 20 Millionen US-Dollar. Der Erfolg, das ist ja heute Pe Peanuts, ne? mhm. der Erfolg war jedoch ungleich geringer. Der in 14 Monaten produzierte und für Disney ungewöhnlich düstere Film fällt ähnlich wie der spätere Tron in eine strategisch-kritische Phase des Disney-Konzerns. Nach dem Tod Walt Disneys verlief sich die Firma unter der Führung von CEO äh, E. Carden Walker auch in Produktionen, die außerhalb des bisherigen Disney-Produktionsportfolios lagen. Das Schwarze Loch war einer der ersten Disney-Filme, der eine Altersfreigabe unterlag. Der Film startete in Deutschland am 18. September 1980. Also es war der erste, wo er auch wirklich eine Altersbeschränkung bekommen hat. Und äh, wenn man dann liest, wer da alles mitspielt, dann schlackern einem die Ohren... Denn Maximilian Schell hat den Bösewicht gespielt. Dr. Hans, äh, wie hieß er nochmal? Ja, jetzt habe ich die falsche Seite geöffnet. Dr. Hans. Ja, Dr. Hans. Äh, blöd, Mann. Ich mal, ganz bin es ohnehin nicht weitermachen. Ja, bleib bei mir. Ja, ich such, ja. ja ich bin gleich wieder du. So Cast.
1: Bei den nächsten Filmen will ich dabei sein.
0: Na die Rolle hier, 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 hier sind wir. Das tut mir jetzt leid. Ach, ich bin. Zurzeit Läuft es auch, bei mir eigentlich nicht gut. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Das schwarze Loch. Noch mal vor. Da, da, da. Ah, Dr. Hans Reinhardt hat er gespielt, genau, Reinhard heißt er. Das ist also der Bösewicht, äh, der quasi in, auf einem angeblichen Geisterschiff, also das läuft so, ein, ein, ein Raumschiff von der Erde fliegt an ein schwarzes Loch, ziemlich nah ran und an diesem schwarzen Loch ist ein Geisterschiff. Ein riesengroßes, müsste eigentlich eingezogen werden, tut es aber nicht und ähm, auch der lustige Roboter Vincent, der eine schwebende Version von R2-D2 sein könnte mit lustigen Blubschaugen, ein bisschen kindlich das Ganze gemacht, hat äh, immer einen flotten Spruch auf der, auf der Lipde, Lippe und äh, jo äh, die, es, wird, es wird halt ein bisschen spooky, die wollen dann herausfinden, was ist da los, sie finden heraus, dass es ein Schiff ist, das seit Jahren als verschollen und äh, die Crew als gestorben gilt und dann fliegen sie vorbei und wie sie vorbeifliegen, geht das Licht an, also es ist richtig, so ein bisschen wie so diese Geisterschiff-Geschichten auf hoher See, sowas in der Richtung ist das und ähm, ja, ist großartig, also wie gesagt, ist ein, ein äh, absolut typisch, also untypischer Film für, von, von Walt Disney und das zeigt auch der Cast, äh, unter anderem Anthony Perkins, der dann auch einen, den, den Schiffsdoktor des, des äh, Erdenschiffs, also das äh, quasi das andere Geisterschiff entdeckt hat, mitspielt. Äh, dann Ernest äh, wie heißt er? Ernest Bor oh, Borg Borg Bock 9, äh, ich kann ihn nicht aussprechen. Ähm, der spielt auch einen von der Crew. Also von den Guten quasi. Und äh, da, das, äh, also, das war halt auch ein Film, wo man als Kind quasi sehen durfte. Es stand ja Disney drauf. ne? Und ähm, ich wollte den unbedingt sehen. Und ich war total geflasht von diesen Robotern. Also es ist dann eben dieser, dieser gute Roboter, der Vincent, der mit den Erdenbewohnern ankam. Und wie die eben auf diesem Schiff sind, sind dann mehrere Roboter, die dann also Spiegelgesichter hatten. Äh, quasi. Und äh, ist alles so ein bisschen gruselig und ein bisschen spooky. Und dann taucht ein roter, fast schon dämonischer schwebender Roboter auf. Und das ist der Maximilian. Ich ne? da. Und äh, der Maximilian Schell, der da also quasi den Erbauer dieses, dieses Monsters spielt, der den auch, also ich weiß nicht, ob der sich da selber synchronisiert hat, auf jeden Fall, also äh, die Stimme ist großartig, wenn ihr da immer dann Maximilian kommt zurück und so. Der ist also erst so ganz bestimmt und dann wieder so diese ruhige Art, also, der, der, also großartiger, großartiger, großartiger. Weil du jedes Mal einpennst. Ja, wir so. Das ist, so, ist mal Frauen, <lacht> Frauen sind schrecklich bei solchen Filmen, die etwas ruhiger sind. Ne? Jedenfalls ist es auch der erste Film gewesen, wo ich äh, jemanden gesehen habe, der durch einen Roboter zermatscht worden ist, mehr oder weniger. Ach. Äh, mit ich Spoiler jetzt nicht. Ja, es wird fies angedeutet. Also sagen wir mal so, äh, der Maximilian hat eine Waffe, äh, die ich äh, sehr, sehr, sehr gruselig fand. Hm. Ne, also ich habe das auch, äh, im, äh, als ich dann äh, später gezeichnet habe, äh, waren äh, Kunstlehrer nicht so begeistert von diesen mhm. Also man muss auch dazu sagen, das Ende. Äh,
1: Spoilerst du?
0: Nein, ich spoiler nicht, aber das Ende ist, Ach. wenn man quasi, äh, es passieren da mhm. dann auf einmal äh, Sachen, die inspiriert sein könnten von... Äh, Höllendarstellungen äh, von äh, Gustave Duré, äh, ich glaube, Hieronymus Bosch heißt der, keine Ahnung, also so mittelalterliche Höllendarstellungen könnten da auch mit unter anderem, aber also, am ehesten erinnert es mich wirklich an, an eine eine Darstellung aus äh, die göttliche Komödie von Dante von äh, Gustave Duré. äh und äh, die der lasst ein Kind äh, schon ein wenig mit Fragezeichen äh, aufstehen und ins Bett gehen.
1: Ähm, ich habe nur mehr Frage. Ich ja. hab das grad, ich hab grad den Auch tolle
0: den, Actionfiguren mittlerweile rausgekommen.
1: Ja, ich ja. habe den, den Zusammenhang gerade zu Star Wars verloren.
0: Ja, der ist in, in, in dem Fahrwasser mitgefahren, so, jetzt. weil äh, die haben sich noch das ich genutzt gehabt. Star Wars, jetzt äh, Weltraum-Opa, das ist... Äh, Ding Und es war ja auch mit vielen Robotern, es war mhm. äh, äh, Raumschiffe, irgendwelche äh, Fahrzeuge und wie, wie gesagt, das war echt extrem cool. Ich finde auch diese schwebenden Roboter, also der Vincent und der Bob, also Bob ist ein älteres Modell, der sieht auch ziemlich demoliert aus schon. Äh, der ist öfters mal in die Wut von Maximilian geraten, deutet der wohl an und deswegen sieht er so aus. <lacht> Und also es ist wirklich ähm, es ist ein Science-Fiction-Film, also es ist wirklich Science-Fiction, nicht mehr äh, ähm, Space-Oberer. Okay. Und äh, ja, genau. Es läuft Also aber. kann man auf dem Streaming-Dienst mit den Ohren und dem Plus äh, angucken? Hä? Ja. Ach so. Disney Plus. Weißt du es nicht, verstehst. Und äh, ja, jetzt kommen wir zu einem, der etwas, eigentlich, 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 muss man sagen, hat die Geschichte ja äh, Star Wars inspiriert.
1: Ähm. Das ist, das ist der, 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 der.
0: Das ist, oder es ist der, der andere.
1: Der, der. Das ist nicht der andere, oder?
0: Das ist der mit Queen.
1: Also, das ist der mit A nicht der mit E.
0: Du kannst doch lesen.
1: Nein, halt nimmer. Okay, es ist der mit A. Der mit E hat dann nichts zu tun damit, oder? Nein.
0: Erkläre ich dir nachher. Ja, gut. Äh, also. Flash Gordon von 1980 ist jetzt eigentlich das witzige. Flash Gordon, also von 1936, ist unter anderem eine Inspiration gewesen für Star Wars. Aber mit dem Höhenflug von Star Wars hat man gesagt, die Leute wollen diese Space Operas wiedersehen. Also machen wir das Original wieder. Ne? Wir machen wieder äh, Flash Gordon. Und äh, dann hat man halt ähm, großartig besetzt, unter anderem mit äh, Plammer. hat man... Ah, ich habe meinen Monitorkopfhörer gar nicht auf heute. Ich weiß gar nicht, ob die Lautstärke heute passt. fällt mir gerade auf. Ha müssen wir uns jetzt überraschen lassen. Naja, der wird so gesendet, wie er ist. Und ähm, Nein, das glaube ich nicht, dass er äh, mal gucken, was mein Pegel hier unten da so sagt. Das klingt auch blöd aus meinen Worten, ne? aber der Pegel sagt eigentlich, dass es das eigentlich ganz okay ist.
1: Dein Pegel? Und oh. wie? wie, wie. <lacht> Dein Pegel? Welchen Monster?
0: Der, der wohl aber aufzeichnet.
1: Der Blau ja, jedenfalls. Der, und Flash Gordon mhm.
0: ist ja jetzt 40 Jahre alt.
1: Also, jetzt noch mehr. Also diese,
0: Verfilmung, diese Verfilmung ist auf dem Fahrwasser von Star Wars auch entstanden.
1: Ja, ah, ja, also das ist aber das Original von 1936. Neu verfilmt oder neu ja, das, wie? Also, also neu also verfilmt auf. auf der Story von 36. Also 1936 Gibt's war das den? eine
0: Space Opera, das war eine Serie. Eine TV-Serie war das. Glaub, Ein Schwarz-Weiß. Also. Und das hier ist sozusagen der Kinofilm. Der Film, ja, ja. Und dann ist eben der Plummer da mit dabei. Äh, jetzt habe ich den Namen vergessen. Wer Ted gesehen hat, Der spielt dieser Schauspieler, der Flash gespielt hat, auch mit. Ja, weil das Nein. der Film war, den sie angeguckt haben als Kinder. Ted und sein menschlicher Besitzer, wie heißt er, der Mark...
1: Mark Wahlberg, oder? Mark,
0: Mark Wahlberg, genau. Äh,
1: ist der auch schon so, oe, der schaut doch ganz so über aus. Obwohl, das ist 40. Hm?
0: Ich habe den auch als Kind gesehen. Ich bin auch 40. Oh 41 Gott. sogar. Ähm,
1: also das ist jetzt ein Aufruf für, ich, für einen Jüngeren. <lacht> Weil von Tinder und so wollte ich nichts. Rein schmal. <lacht> Wo ist jetzt die Ding? Die Hülle? da,
0: da außen. Draußen? Nee, da habe ich sie. Ah ja. Und ähm, Äh, mach mal du hier.
1: Erzähl es erst. Du sagst zu mir, das müssen wir mal wieder einbauen und du hast das Motto. Ich hab das T-Shirt an
0: auch, ja. Nein, doch. Nein!
1: Mal. Ich soll das... vorkommen. Oh soll ich mal Brühen Ja, ich das kann auch, der auch der
0: gerne nochmal die Internetseite nochmal hochholen, Flash Gordon.
1: <lacht> das da oben kriege ich vielleicht hier. 40 Jahre flash Gordon. Muss ich jetzt auf Hochdeutsch lesen?
0: Ja, du kannst auch ja. auf Englisch lesen.
1: So knallebunte. Sci-fi Trip mit legendärem All Star Cast und genialem Queen Soundtrack ist ein unsterbliches Space Opera Highlight. Zum großen Jubiläum erscheint Mike Hodges. Was spricht man denn so aus? Unbestrittener Kultklassiker als Ultimate for 4K Restaurierung. Oh, ich ich rede red ein, red
0: einen Quatsch. Oh.
1: Echt? Ich ich, ich glaube, die nicht
0: der Plammer gewesen. Die sehen sich nur so ähnlich, das Max von Südo spielt spielt Ming. Meine Fresse, was habe ich jetzt da wieder für einen Fettnapf raufgeholt, ne? Das ist doch nicht so schlimm.
1: Der spielt bei Dr. Panassos. Ich habe auch man, das, er war er hat dann aber, aber der, spielt, der aber ist ich wirklich also Max
0: von Sydo und Ding, also das ist schon die, die sehen sich sehr, sehr ähnlich muss ich sagen also damals zu der Zeit also gerade als Ming so geschminkt und so weiter ich hätte ihn jetzt echt und dann der andere in diesem der Plammer in dem Dings ja
1: wie ein Märchen in einer Diskothek über den Wolken Paulina Ah, New New Yorker was der New Yorker Achso.
0: der 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 das ist der die Zeitung wo das geschrieben ja ja auf jeden Fall der Soundtrack ist von Queen der ist großartig dieses dum 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 Flash <lacht> Party <lacht> of the <lacht> Universe <lacht> wenn, wenn
1: das ist die GEMA oder nicht oder wie heißt das Ding
0: <lacht> ja, GEMA kann uns da nicht, die hören da nichts raus äh, <lacht> jedenfalls genau ähm, man muss auch dazu sagen, dass äh, in diesem Reitwasser von Star Wars auch die deutsche Synchronisation dementsprechend angepasst worden ist denn es gibt da einen Bösewicht ähm, Bösewicht Bösewicht Böse der äh, eine Maske hat äh, und der hat zufällig die Stimme von Heinz äh, Peturo
1: Oh Gott, wer ist jetzt das Das ist
0: Darth Vader's Stimme Hä?
1: Aus den die Originalfilmen
0: Aus den Originalfilmen
1: Ja, okay, ich kenne die Deutsche dort ja. Da kenne ich kenn nur der der die Englische Und der Held
0: der Held, also der Flash, Den so. der wird ähm, unter anderem von Hans-Georg Pantschak ja, gesprochen. Genau, und jetzt kommt, und jetzt haben wir noch einen,
1: genau.
0: Vultan, das ist dieser geflügelte Anführer-Hundenkönig, so ungefähr, der oder so ein Ding, das ist Wolfgang Pampel.
1: Pampel, genau. Und Form, groß, ne?
0: also wirklich großartig. Dann haben wir aber noch einen. Und zwar diesen ähm, Bogenschützenkönig da, also so der die auf diesem Waldteil da rumläuft, also so, so Heldin-Strumpfhosen mäßig, äh, gespielt von, ach, jetzt... Äh, d, 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 d. <shrieft> Wie heißt er denn? James Bond hat er auch schon gemacht. Äh, Timothy und Dalton. Tim. Dalton. <lacht> Timothy Dalton ist es. Genau, und äh, der wird äh, von äh, Frank... Glaubrecht gesprochen, das ist Lando Calrissian.
1: Stimmt. Aber <lacht> also es ist großartig.
0: Ja es ist wirklich, wenn man da, da sitzt und man hat die Augen so zu dann denkt sich, ich gucke jetzt doch Star Wars. Also auch gerade eben die, die, diese markante Stimme von äh, Luke Skywalker oder eben von Darth Vader. Also das, das, das schreit richtig. Ne? Aber Han
1: Solo habe ich erkannt.
0: Ja. Und Den, äh, äh? ja, Han Solo hast du erkannt gehabt. Ja, ja, ja. ja, ja. Aber ich habe dich gefragt. Ist das? Ist das nicht? Und dann hast du gesagt, ja, er ist es das ist Wolfgang Pampel. Mhm. Und ähm, man muss auch dazu sagen, der Film hat auch einiges fürs Auge. Also allein die 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 Special Effects sind ziemlich cool, sind äh, absolut abgefahren und äh, ja, also die, allein diese, diese, diese Schlitten, also diese Luftschlittenfahrten, wo sie da haben, sind so eine Art äh, äh, Jetskis, äh, die im, im Himmel rumfliegen, erinnern auch ein bisschen an die Windrider von, von He-Man. Ja. Oder, oder wie die hießen, diese, diese Dinger, wo da He-Man immer rumgeschossen ist, auch in der Luft. Also nicht in der Verfilmung, sondern in der Serie. Und äh, man hat auch tolle Schauspielerin dazu geholt. Also äh, ähm, Onella Muti heißt sie, glaube ich. Oder Onella Muti heißt sie Onella Muti. Onella Muti heißt sie. Onella Muti, nee.
1: Oh Gott, warte mal. Ich brauche Brühe.
0: Wie kann ich Max von Südow mit Christopher Plummer verwechseln? Die sehen doch komplett anders aus, fällt mir gerade auf. Oh, ich schauen sich ja, dachte schneller. ich auch. Dachte ich auch wirklich. Ich habe jetzt gerade ein Bild angeguckt, die sehen komplett anders aus, aber in der Maske, ich habe das echt verwechselt. Das ja.
1: passiert heute mal.
0: Aber der Max von Südo, den kennen wir auch. Der hat äh, in, in Star Wars auch mal ganz kurz mitgespielt. Ja, Episode 7. Wo wir wieder bei einem Film, der ah. aussehen möchte wie Star Wars.
1: Ornella Mutti. <lacht> Ornella Mutti
0: ja, genau. Die wir auch aus äh, der gezähmte Widerspenstige mit äh, Adriano Celentano kennen. Mhm. Ist ja auch eine heiße Mutti. Ne? Ja. Wenn ich, die war sogar eine heiße Omi dann auch so, ne? Die ist ja relativ früh auch Omi geworden, ne? Und äh, ja, das, das hat das Herz des Nerds erfreut damals. Auch heute noch. <lacht> ja. Star Crash Und äh, Jetzt eben Flashback. Flash. Wobei Flash ist halt eben so die Frage, darf, darf man den dann in das Fahrwasser mit reinnehmen? Genauso wie eben den äh, japanischen Star Wars, der da eigentlich ja auch nur zufällig reingeraten ist, darf man das so bezeichnen? Wieso nett? Ich meine, heutzutage gibt es ja wieder ganz absichtlich oh ja. äh, Mock-Offs. Also wir haben jetzt Gute vor kurzem. Wir haben vor kurzem <lacht> auf dem Streaming-Dienst entdeckt, äh, Battle Star Wars hieß der. Den, ja. Der ist auch noch äh, frei anzugucken. Wir sind kurz davor, da, den als ähm, reingequatscht zu machen, ohne dass wir wissen, was auf uns zukommt. Das könnte ein lustiges Experiment werden. Also quasi, wir machen euch einen Audiokommentar, wo wir selber keine Ahnung haben, was passiert und ihr erlebt unser Entsetzen und unser Lachen. Ähm,
1: nice.
0: Unsere Schmerzensschreie vielleicht sogar live. Also sozusagen un, äh, ungestellt. Und mhm. äh, wir sind nicht darauf vorbereitet. Ich bin, bin sehr gespannt. Das könnte was werden, könnte auch nichts werden. Äh, genau. Und ähm, eigentlich haben wir jetzt dieses Thema fast schon abgehakt. Weil, wie gesagt, äh, wir könnten jetzt noch über, über Episode 8 und äh, über Na, Episode nein, nein, 9 nein. reden. Aber, aber möchte ich gar nicht mehr. weil aber wie Star gesagt, das Wars haben wir jetzt schon.
1: Kommt ja ganz oft äh, wieder ganz oft äh, in ganz vielen Serien. Ja, das der Star, Mann.
0: das, das, das Star Wars. Das hat sich äh, voll
1: etabliert, also auch so.
0: Ja, Star Wars gehört in die Popkultur und ist nicht mehr wegzudenken. Das wird immer, also how I met your mother. Äh, wen haben wir noch? Ähm, Big Bangs Big Bang Bang sowieso. Dann, äh, findest du es aber auch in anderen ja, Serien in immer so ja, ganz ja. klein reingesetzt. Bei Bei den Thundermans <lacht> hatten wir es neulich auch, eine so eine Situation, wo sowas war. Dann, äh, die Heute-Show möchte, also ich behaupte, dass in der Heute-Show jedes Mal irgendeine Anspielung auf Star Wars irgendwas rankommt, ne? Also so als Einspielerbild quasi, mhm. also wenn der Welke an seinem Tisch sitzt und dann Ding, dann ist siehst du irgendeine Anspielung wieder aus Star Wars. Also das Imperium schlägt zurück oder keucht zurück oder sonst was, was, was sie da mal alles haben. Mhm. Ne? Spard Wars haben wir mal gehabt.
1: Aber wie ist es mit Spaceballs? Ja, Spaceballs ist eine Parodie, die behandeln, aber, dann, aber
0: das behandeln wir ein anderes Mal. Nein, 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 das behandeln achso. wir nicht heute. Heute behandeln wir nicht die Parodien. Nein, ähm, oh. ich nutze jetzt die Zeit noch ganz kurz. Äh, wo ist denn hier? Ja, wir haben eh 45 Minuten schon. Passt. Ähm, heute wird es ein bisschen kürzer. Heute wird es wirklich kürzer. Äh, wir haben noch... Ich möchte noch... Äh, Mit kürzer kenne ich mich aus. So viel zum Mobbing wieder. Ähm, wir sind... Also ich Alter. bin vor kurzem, ja, äh, man kann es auf der Facebook-Seite von mir auch ein bisschen verfolgen. Ich bin wieder über die sogenannte USS Highlander. Gestolpert, die eine LARP-Gruppe sind mittlerweile oder waren die schon immer vielleicht sogar, also eine Live-Action-Roleplay-Gruppe, äh, die sich im Star Wars-Universum bewegt, aber auch äh, quasi Crossover-Roleplay macht. Also man kann Und da auch als Storm, Star Trek? da kann man Star Trek, meine ich, Entschuldigung. Star Trek und Star Wars und alles. Hast also du Star
1: Crack gesagt? Exactly.
0: Habe ich Star Crack gesagt. Ach ja. oh Gott, Star Trek. Jedenfalls, die machen da so, also da kann man da äh, anscheinend äh, Crossover irgendwie Ding machen. Also ich muss mal da genauer das alles nochmal anschauen, wie das genau ist. Ich mhm. kenne das Ganze ja als die Crew von den sogenannten Highlander Filmen, also Highlander, Highlander, äh, Highlander 1 war, also US ist Highlander. Ich
1: kann sagen,
0: das ist was anderes. Die Rückkehr des Captain Robert T. Norritt ne, war der erste Film, also das finde ich auch geil, dass die ähm, mit einer Rückkehr begonnen haben quasi ihre, ihre Filmreihe mhm. und ähm, es gibt dann einen zweiten Teil, den ich vor kurzem auf YouTube gesehen habe, ähm, es gibt einen dritten, den habe ich noch nicht gesehen. Und es gibt wohl auch einen vierten. Und äh, ich freue mich da so, weil ich habe ja am Anfang, also ganz am Anfang, dieses, wo ich diesen Podcast gestartet habe, bin ich ja über diese Videokassette und die Autogrammkarten gestolpert, die ich damals auf meinem allerersten, damals noch Trekkie-Treffen hat das geheißen. Ja, ich war mal ein Schlafanzugträger, wie manche aus dem Star Wars-Fan-Universum zu den Trekkies sagen. Ähm, ja, ich hatte eine Uniform an. Ich war Lieutenant Commander Runaway. <lacht> Mir ist nichts Besseres eingefallen. Irgendwas muss ja auf meinen Nachnamen <lacht> passen. Aber ich fand Runaway, fand ich ganz also okay. Und es gab ja dann auch später noch den Captain Chainway oder die Captain Chainway. Und ähm, ja, wie gesagt, es ging ja damals dann auch so los mit, äh, dass Cracky sein cool geworden ist irgendwo. Also Sat. 1 hat da ein richtig Happening rausgemacht. Da gab es dann ganz lange Nächte von Star Trek. Und äh, da wurden dann auch Fanfilme dann auch gezeigt. Also man konnte selber seine eigenen Kurzfilme einbringen und weiter. Und da hat Sat1 unter anderem auch den ersten Teil von Highlander, wenn ich jetzt mir richtig liege, und den zweiten Teil. Weil den zweiten Teil habe ich im Fernsehen gesehen, das weiß ich noch. Und äh, den ersten habe ich, wie gesagt, damals auf dieser Convention gesehen. Und. Äh, habe dann auch da die Videokassette gekauft. Und ich freue mich einfach so, dass es diese Figuren, also oder diese Darsteller, dass die heute, also hauptsächlich diesen Robert Amper oder, oder Robbie Amper, wie er sich nennt, der den Captain Robert T. Norritt gespielt hat, der ja so eine Mischung aus Al Bundy, jetzt habe ich es sogar richtig gesagt, beim ersten Mal habe ich ihn ja als Ted Bundy bezeichnet gehabt. Oh, oh. also,
1: also Al Bundy
0: und äh, Captain Kirk. Also äh, er wäre gerne Captain Kirk, ist aber mehr Al Bundy eigentlich und ähm, hat so ein ganz versammeltes äh, Uniformshirt und also großartig, guckt es euch an, also auf YouTube findet ihr dies äh, auf jeden Fall USS Highlander äh, Rückkehr des Robert T. Norred. er ist mittlerweile auch auf Facebook unterwegs als Captain Robert T. Norred, was mich sehr sehr freut, ich folge ihm jetzt auch finde das echt lustig, ich, ich mag sowas, wenn man Quasi auch noch. Ich meine, ich bin damals wie alt gewesen? Lange ist es her. Es war 96, 95.
1: Warst du 26? Nein, ich war ich nicht!
0: <lacht> spinnst du? Ich war 16! Ich glaube, ich war 16, 17, sowas muss ich da gewesen. Also 16 habe ich, glaube ich, war. Glaube,
1: 16 war. und sie 31.
0: Nee, ich glaube, da, da kannst du singen, da, da kannst du beim Captain kannst du wahrscheinlich singen und er 31. Ich weiß es nicht, wie alt er war. Auf jeden Fall war das für mich damals das, wo ich halt hochbegeistert war. Es gibt Leute, die sich verkleiden, egal welchen Alters, die nicht einfach bloß ein Faschingskostüm anhaben, sondern die Geschneiderte Uniformen haben, die ähm, da eine, eine Leidenschaft rein. Und es war ja, er ist ja nicht nur als Fan, quasi äh, hat man ihn gesehen, als nur als Star Trek Fan. Also klar ist er in seiner Star Trek Uniform da dann rumgelaufen. Die haben ja auch aus der, die, die USS Highlander hatte auch eine eigene Uniform dann, also mit eigenem Muster äh, und mit eigenen. Äh, Communicator, Communicator. Communicator Beep, ne, so ungefähr, also dieses Brustemblem. Und das hat mich fasziniert. Und auch diese Computereffekte, die sie benutzt haben und etc. Und äh, deswegen setze ich das jetzt nochmal mit hinten ran, weil die ganze Folge kriege ich da jetzt nicht voll. Äh, aber schaut euch nochmal drauf und ähm, er macht, äh, also der Captain Norred wird auf einer Convention sein. Jetzt habe ich den Namen vergessen, ihr wollt es mir eigentlich auf Aufschreiben. Äh, die ist in. Oh, in Osnabrück, glaube ich, ist die. Oder in Oldenburg. Osnabrück, glaube ich, war es. In einem Jugendzentrum. 2021 auf jeden Fall. Ist eine Charity-Veranstaltung auch wieder. Was mich sehr, sehr freut, soll was. Das zeigt immer, ha! Ne, es geht nicht nur immer um Geld. Ne, es geht auch mal um Spenden. Und das, das, das freut mich einfach so. Und dass er jetzt da auch wieder so diese, diese Figur wieder aufnimmt, quasi. Und äh, Resümee betreibt und Schmankerl quasi zeigt aus der Vergangenheit aus der Mottenkiste äh, Sachen die nie gezeigt worden sind jetzt dann eben quasi auf irgendwelchen Rechnern hatte oder Festplatten hatte die gefunden und keine Ahnung äh, die haben ja mehrere Filme gemacht wie gesagt auch und äh, dann haben die auch Trailer ja. gemacht und die Trailer kann man jetzt alle 14 Tage zeigt die die Trailer erzählt eine Hintergrundgeschichte und äh, sowas finde ich großartig. Und das gefällt mir das und das cool. macht mir einfach richtig, richtig Spaß. Und ich finde es halt so witzig, dass genau zu der Zeit, wo ich meinen Podcast angefangen habe, ich hier oben über diese Sachen gestolpert sind ich Oder bin. Gefunden. Und äh, also du hast es gefunden und hast gefragt, was ist denn das? Und ich war ganz begeistert, dass die Dinger noch leben, Gott sei Dank.
1: Die haben wir mit umgezogen. Ne?
0: Und äh, ja, ich habe Autogrammkarten von den oh, Burschen ja. gehabt. Ja, ja. Also von dieser ganzen Crew. Das waren ja auch teilweise Leute in meinem Alter. Ne? Also. Ähm, Klingonen also, waren Kling dabei. Eine hübsche Klingonen war dabei, ja, ja, genau.
1: Die hatte ganz viele schöne Hirnfalten. <lacht> ja, ich war jung. Die flatterer Hirnfalten, umso schöner. oder?
0: <lacht> ich habe keine Ahnung. Ähm, jedenfalls, äh, das, das, das ist sowas, wo ich euch auch noch ans Herzen legen wollte. Guckt mal danach, äh, Captain Robert T. Norrit. Wenn man aber nicht unbedingt im äh, Star Wars Universum Star Trek Universum oder mein Gott heute lege ich mich aber auch wirklich mit allen Gruppen an oh ja also einmal ich, beleid, ich beleidige gerade alle Star Wars Fans und ich beleidige alle Star Trek Fans und jetzt kriegen da ich krieg da einen Shitstorm kriege wahrscheinlich äh, habe ich jetzt auch noch irgendwas über Godzilla falsch gesagt und kriege dann noch von den von den Fans noch aber, eine auf den Deckel aber, aber das sind ja
1: bloß die zwei Bitte was da, das haben ja bloß die zwei Fans. das heißt der One ist wahrscheinlich nein nein Star Trek. das schon wollte ich, nein
0: das wollte ich jetzt auch noch Vier. erzählen. jetzt nach all den nach all den Jan. Folgen nach all den ja all den Jahren nee, nach all den Folgen und äh, dieser sag ich mal, ähm, Unprofessionalität, die wir hier an Tag liegen. Das ist Authentizität.
1: Äh. Oder Authent wenn ja, genau. <lacht> Authent äh, authentisch.
0: Ja, wir sind, äh, wir sind so, wie wir sind und äh, wir machen da keine Häme draus, aber anscheinend scheinen wir jetzt doch Leute so zu weit begeistern, dass wir äh, wirklich schon 100 Abonnenten haben. Wir sind jetzt über 100 Abonnenten gekommen. Das war alles ich. Äh, Nein, das glaube ich nicht. Ich habe 100
1: Mal auf Abonnieren gezählt.
0: <lacht> Ja, genau, das bringt ja dann was. Dann hast du wieder ababonniert, du Nase. So. Nein, wir haben wirklich jetzt 100 Abonnenten. Die <lacht> möchte ich natürlich allen danken. Und ich hoffe, dass äh, es weitergeht, dass ihr mir treu bleibt beim Hören. Wie gesagt, ich mache das nur als Hobby. Ich verdiene da kein Geld damit. Ich zahle sogar noch drauf. <lacht> es ist so. Ich muss Speicherplatz ja auch zahlen und das ganze yeah. Hosting und so weiter. Ja, es ist nicht viel. Ich kann es zahlen. Essen, Apfel und Ei. Also ich brauche keine Spenden, ich brauche keine äh, Donations oder wie heißt das jetzt seit neuesten äh, Crowdfunding und was weiß ich. <lacht> äh, nein, nein gibt es nicht. Aber ich werde demnächst ein lustiges Gewinnspiel machen. Auf Facebook allerdings. Und dazu dann auf Facebook mehr. Genau. Äh, jetzt, wie oh. gesagt, haben wir alles gesagt. Wir haben heute Star Wars- looker Eye filme durchgemacht, dann haben wir noch mal über Captain Robert T. Norrett gesprochen und seine USS Highlander. Äh, wie gesagt, vielleicht, ich weiß es nicht, ob man vielleicht in Zukunft, vielleicht könnte ich ja mal ein Gespräch mit ihm haben. Ich weiß es ja nicht. Ich muss, ich muss mal das gucken. Wie ja, gesagt, mal ja, das wäre schön. Ja, Das wäre echt schön. Das würde mich freuen. Ähm, und dann gucken wir mal. Also, das, Weil das war einfach so eine Initialzündung auch. Einfach dieses, ah, man muss nicht man muss nicht kindisch sein oder man darf kindisch sein, auch wenn man schon erwachsen ist und darf da seine Leidenschaft zu einer Serie, einem Film oder ähm, eben so ein Hobby einfach auch zeigen und ausleben. Darf leben, ausleben. Ja. Also war cool. Wir sind ja mit denen dann in eine Kneipe gegangen in, in Ingolstadt auch. Da sind wir in die neue Welt gegangen damals. Hat auch gepasst. Okay. Neue, neue Welt, ne? Weißt du, man geht mit, mit Star Trek, deiner geht man in die neue Welt. Und äh, da eine kleine Anekdote, wir saßen am Tisch <lacht> mit den Klingonen, die alle mit ihren Biergläsern da, die sind ja so gegangen. Und wir hatten halt unsere, ja was, ich glaube, ah, wir, so wir hatten eine Ruhe, ich hatte die, die diese Uniformjacke von äh, Lieutenant Commander Data sozusagen, dieses Ding an, wenn jetzt einer das vor, vor dem Kopf hat. Ähm, äh, saß ich dann eben diese Kneipe mit meinem Bierchen und bin ganz klein gewesen, weil es waren ja ganz viele Leute da unterwegs, die halt aus Ingolstadt waren und die wahrscheinlich mich auch irgendwo gekannt haben. Und die Klogonen die waren das ja wurscht. Die waren ja aus München und denen also, die haben sie den. Aber dann war auf dem Nebentisch waren welche gesessen. Das waren so ganz coole. Und dann sagt einer voll laut, guck mal rüber, die sind doch behindert. Das fand ich so krass, wie man da unterwegs sein kann. Und diese, diese, also diese, also erstens Ne? Diese, diese Wortwahl fand ich schon krass und dann vor allen Dingen dieses Herablassen allgemein diese Alltagsbehörungen ne? ja also so, so, ein, so ein ja ich, ha, ich, ich, ich habe es ich, ja, ich nicht verstanden was wir denen getan haben
1: und warum wir wenn die gesagt haben, mein, ihr seid,
0: mein, die sehen deppert aus oder so, da hätten man ja noch drüber leben können aber das, ich, ich fand das ich fand das so ja, so anmaßend. und, ja, und, überhaupt und dieser Ausspruch. Diesen Ausspruch finde ich ja eh als Beleidigung eh bescheuert. Und äh, ja, äh, da hat es mich echt umgeworfen. Ne? Nicht und jetzt umgeworfen. haben wir doch noch wieder... Wir, wir schaffen es doch noch zu überziehen. Nee. Nein. Nein, wir schaffen es nicht. Wir schaffen es unter einer Stunde. Wir schaffen es Ja, genau.
1: Wenn du die Gusch jetzt <lacht> Richtig, gell? aber
0: es ist ja immer, immer... Ein Nachhaker muss ja noch dabei sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen, die heutige Folge. Äh, sie war sehr äh, improvisiert. Das du immer. Weil...
1: <lacht> weil es immer, so immer so ist. <lacht> weil es immer so ich du? jede Woche
0: da ja. sitze und mir überlege, was mache ich denn wieder Schönes und dann äh, plane ich mir was und dann klappt es manchmal nicht. Weil, wie heißt
1: ne? es? Never change a running system. Ja,
0: richtig, richtig. Ja. <lacht> Deswegen und werde ich auch immer Es wird ein Running Gag, glaube ich, dass ich sage, ja. Ja, <lacht> ich
1: war heute nicht so. <lacht> das
0: war heute nicht so. Aber heute stimmt es wirklich. Also mir, mir, mir tut meine Schulter <lacht> noch weh <nie lacht> und ich bin eigentlich fertig. Ich bin ja froh, dass das letzte Woche mit Henning so ohne Probleme funktioniert hat. Es war, also das, ich hatte ja so Angst, ich hatte mir, oh Gott, wenn wieder der Computer nicht will und oh Gott, wenn das, das Skype wieder nicht funktioniert und äh, wenn wir das aufzeichnen nicht können, weil, wie gesagt, wir hatten so eine schöne, also so ein schönes Gespräch über äh, äh, so Kinokultur, L ja, mit dem Elle und so. Wir holen sie nach, wir, wir werden sie nachholen. Ich suche auch immer noch die Folge 19, über Neverhorst haben wir da geredet. Die suche ich immer noch. Die ist, äh, ja, ich die weiß nicht, wie ich, wie ich das hinbekomme, dass die veröffentlicht wird. Weil wenn ich die auf diese Folge, die ist ja im GarageBand zu finden, äh, da kann ich sie mir auch anhören. Aber wenn ich auf Veröffentlichen gehe, dann äh, erscheint eine leere Datei. Ich weiß nicht, woran es liegt. An dir. Äh, ja, natürlich. Ne? <lacht> Fehler, der Fehler vom Computer sitzt immer vor dem Computer.
1: Boah. Also, Jetzt, jetzt müssen wir aufhören, weil jetzt, jetzt haben wir gerade. Ah, genau, okay, jetzt, gut, jetzt, jetzt haben gut. wir
0: 59 Minuten und 22 und, Sekunden und, und, gehabt. Und, äh.
1: Ja, servus.
0: Servus, bis zum nächsten Mal. Ja.
1: Fertig.
0: Wir haben gar nicht gesagt, welche Folge das heute ist. Äh,
1: Nummer, das ist. Ich
0: glaube. Ich weiß es nicht. Nee, 22 sind wir schon drüber. Ist Nein, egal. du willst jetzt nicht euch, noch die Fertig. Stunde voll machen. Gute Nacht, servus.